2: Joaquín del desierto Tercera parte Historia basada en la experiencia verídica de Pedro Gómez Escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror A diferencia del conejo, el té de hierbas me supo muy amargo Tres veces estuve a punto de vomitar pero Joaquín me pidió que lo retuviera lo más posible Tengo que admitir que sufrí unos dolores de estómago que me retorcieron por unos 5 minutos Después de ese tiempo me recuperé y dejé de sentir el hambre y el calor. Tuve una sensación como si él estuviera suspendido, como si mi mente y mi cuerpo se hubieran separado y cualquier malestar que pudiera castigar a mi cuerpo no tenía el poder de perturbarme. Lo más probable es que Joaquín me hubiera dado alguna de las plantas sagradas que crecen en los desiertos. En realidad nunca me dijo qué usó para el té. Salimos de la cueva y caminamos sin decir una sola palabra. Yo no podía ni quería decir mucho. Si dirigía la vista por encima de mi cabeza podía ver muchos colores salir del sol. La tierra pareció hundirse bajo mis pies a pesar de que me sentía muy ligero. Y aunque Joaquín también tomó del té lo vi muy tranquilo como en todo el tiempo que estuve a su lado. Caminamos alrededor de dos horas hasta que llegamos a una parte alta. Joaquín me dijo que nos quedaríamos hasta que cayera la noche. —Ahora tienes ayuda, muchacho, pero más adelante no será así. Aprovecha tu estado para observar. Mira bien la tierra. Según mis creencias, el dios se le apareció a Moisés en el desierto para liberar de su pueblo de la opresión de los egipcios. Luego mantuvo al pueblo de Israel en el desierto. De esta manera los purificó y se convirtieron en el pueblo elegido. Además, muchos siglos después, Cristo hundió uno de sus dedos en la tierra para defender a la prostituta que estaba a punto de morir apedreada. Mucha gente lo ignora, pero a partir de ese entonces existe la geomancia. Cristo lo inauguró en el pasaje bíblico. Con las líneas de la tierra se puede saber qué va a pasar o no. Por eso venimos aquí. Tienes que hacer una pregunta y luego descubrir la respuesta entre las grietas que veas. Como te dije muchacho, no siempre vas a tener la facilidad de descubrir estas cosas con la ayuda de los enteógenos. Debes aprender a hacerlo por ti mismo. Nunca antes había escuchado de la geomancia pero con el paso de los años aprendí su estudio. Resulta que en los libros de alquimia más antiguos varios sabios hablaban de esta forma de adivinar el futuro. Y esa tarde me quedé sentado con los ojos muy abiertos. Joaquín me indicó que hiciera una pregunta en voz alta y que la tierra me iba a responder. Lo primero que se me vino a la mente fue la cara de mi esposa y mis hijos. De inmediato se me vinieron de golpe las ganas de llorar. Lo que yo quiero saber es que si voy a envejecer al lado de mi esposa y si veré hacer su vida a cada uno de mis hijos. Todo lo demás se lo puede llevar el demonio. Cállate muchacho, contestó Joaquín. Ya te dije que aprendas a cuidar tu lengua porque se te puede cumplir lo que dices. Ahora mira la tierra y dime qué es lo que ves. Si las grietas son horizontales es un sí. Si son verticales es un no. De esa manera puedes ir aprendiendo. Las líneas como todo en este mundo tienen su dualidad y complemento. Su lado masculino y también el femenino. El lado dominante y el receptor. Aprender de estas dualidades son distintas al mismo tiempo complementarias. Es el principio básico para dominar mis enseñanzas. Miré la Tierra por un buen tiempo y al principio parecía como si fuera una tela o una cobija. No podía ver ninguna grieta y eso me dio algo de preocupación. Joaquín lo supo y me imagino que lo supuso por la cara que traía. No te desesperes. La paciencia es muy importante no solamente a la hora de aprender. Sino en todo. Solamente mantén los ojos abiertos y llegará la respuesta. El sol estaba en su punto más alto y ya no había que salieran en color el de él. Pero su luz parecía ser más fuerte y clara que nunca. Mirando la tierra apareció por fin la primera grieta y era horizontal. A eso le siguió otra y otra más hasta que todo el desierto parecía estar lleno de esas líneas. No pude resistirlo y comencé a llorar y no lo hice por desesperación ni por miedo. Sino más bien me daba mucha felicidad saber que al final de mis días me sentiría realizado y satisfecho. Si hoy me preguntan, les puedo responder con toda franqueza que se cumplió. Estuve con mi esposa por muchos años hasta que nos volvimos viejos y al final le llegó el momento de partir. Hoy en día, cada uno de mis hijos goza de perfecta salud y tienen buenas parejas. Aquella tarde lloré hasta que caso y me quedé dormido. Joaquín me dijo que teníamos que regresar a la cueva para mantenernos a salvo Ya estaba a punto de anochecer y andar así en el desierto puede ser peligroso Así que bajamos por una pendiente muy inclinada y me ofreció a cargar a Joaquín pero no quiso Me contestó que no era necesario que gastara las fuerzas que iba a necesitar Para irme limpiando de las malas energías que aún tenía encima Igual que la tarde anterior la noche nos dio alcance a medio camino Puntualmente, en cuanto cayó la oscuridad, se escucharon los gritos desgarradores de las tres mujeres. El efecto del té ya se me había pasado. El aire soplaba tan fuerte que de no haber plantado mi espeso en cada paso que daba hubiera salido volando. Escuché un sonido en el aire como si se movieran las ramas de un árbol. Cuando miré hacia arriba pude ver esos pájaros blancos y que Joaquín me había advertido eran brujas. Ahora pude notar más detalles... Tenían los ojos amarillos muy parecidos en la forma de un tigre. Su cabeza era la de un pájaro carroñero y noté que su piel estaba escamosa. No aleteaban sino más bien parecían planear con las alas extendidas y la fuerza del viento. Y en el momento que volteé hacia arriba una de ellas me miró y abrió el pico. Confieso que sentí el mismo terror que me provocó la primera noche que pasé en el desierto cuando las vi acosándome. No te pueden hacer nada. No las volteé a ver y es como si no estuvieran allí. El único lugar que debes mirar eso es el frente, me dijo Joaquín. Como había tomado la decisión de hacerle caso, todo lo que me ordenara seguí adelante. En un momento volvimos a llegar al túnel que daba hacia la cueva subterránea. Cuando volvimos a entrar, caí en cuenta que si hubiera estado solo, no podría encontrar ni de broma el camino hacia Joaquín. ¿Tienes hambre? Me preguntó. En realidad no, le contesté. Estoy más cansado que otra cosa Bien, pues duerme porque mañana nos espera un largo día y más vale que esté el descansado Joaquín buscó entre un montón de cazuelas una vela que claramente vi que encendió con la punta de los dedos Me dejó sorprendido pero no le hice ninguna pregunta Como mencioné antes, a altas alturas ya me había convencido de que Joaquín era un brujo me acosté en el suelo y puse mi cabeza sobre las palmas de mis manos en forma de almohada. No necesitaba ninguna cobija porque en el interior de la cueva estaba tibio. Joaquín se estuvo moviendo de un lado para otro como si buscara algo entre el montón de hojas de palma que había en el sitio. Luego vi que sacó un libro grueso y grande. Tenía la pasta color rojo y se veía bastante usado. «Duerme. Hazme caso. Mañana será otro día». Así que buenas noches. No quería contrariarlo ni causarle enojos. Además que había llorado mucho y tenía los ojos cansados e hinchados. En cuanto me dormí volví a tener un sueño bastante extraño. Soñé que veía a Joaquín en un lugar que no conocía y no era el desierto. Parecía más bien un pueblo muy antiguo. Allí estaba Joaquín más joven de milena negra y tupida. Tenía puesta una túnica color negra y estaba sentado frente a una mesa con varios zapatos. Me dio la impresión de que Joaquín llegó a ser zapatero cuando era joven. Una mujer de cabellos negros acercaba a él para darle un beso en la frente. Luego comenzaron a hablar en un idioma que yo nunca había escuchado o que en el sueño lo entendía. La mujer le preguntaba si tenía hambre y Joaquín respondía que sí y que ya estaba a punto de terminar los remiendos de los zapatos. En eso escuché una trifulca fuera de la casa. Joaquín abrazó a la mujer y le dijo que se fuera a la cocina y ella obedeció. Se quedó solo escuchando un griterío detrás de la puerta. La frente se le llenó de gotas de sudor cuando escuchó que tocaban a la puerta de la casa. Los golpes eran débiles pero se alcanzaban a percibir. Al parecer el revuelto había ido a parar exactamente afuera de su casa. Joaquín se talló las manos sobre la ropa para quitarse el sudor y abrió la puerta y cayó a sus pies un su hombre. No alcanzó a verle el rostro por la cantidad de sangre que tenía. Un pequeño calzón le tapaba sus partes, pero fuera de eso no llevaba ninguna prenda. El hombre estaba agonizando y esa multitud lo abuchaba y demandaba su muerte. El hombre golpeado abrió la misma lengua extraña y le pidió agua. Era evidente que Joaquín estaba muy asustado. La gente comenzó a gritarle que si lo ayudaba lo hacía su cómplice y tendría el mismo final que él. Entonces Joaquín se agachó para mirar al hombre y fue una escena espantosa. El ajusticiado parecía más una bestia que un ser humano. Tenía un ojo reventado y una herida que le había abierto en la frente que chorreaba sangre. Con el ojo bueno, vio a Joaquín con la mirada más triste que había visto en toda su vida. Joaquín movió las manos como si las tuvieran jabonadas. Le ayudó a levantarse del suelo y lo regresó a su agente. Se volvieron a escuchar los gritos, pero cada vez más lejanos hasta que finalmente desaparecieron. Cuando desperté me di cuenta que tenía lágrimas en la cara y un dolor en el pecho. Vi que Joaquín estaba dormido con la vela encendida y el libro abierto. Me acerqué a Gatas hasta llegar a su lado. Comprobé que estaba dormido y miré en el interior del libro. De una esquina a otra estaba lleno de una escritura que parecía en líneas o algo por el estilo. Con los años y con la ayuda de mis hijos comprobaría que aquel idioma de los libros estaba en arameo. No hice nada y tuve el impulso de apagar la vela pero decidí dejar todo en su lugar y volver a cerrar los ojos. Y al día siguiente Joaquín tenía un par de aves que me pidió desplumar. Eran de esos pájaros a los cuales llamaban congas. Le ayudé a pelarlas o chamuscarlas para que quedaran limpias Joaquín terminó haciendo un caldo con raíces y hierbas para mi suerte él estaba igual de rica que el conejo aunque las aves eran pequeñas puedo decir que comí hasta quedar satisfecho esa tarde Joaquín me enseñó a identificar las hierbas comestibles del desierto y también algunas con las cuales se pueden hacer distintos tipos de pomadas para la cicatrización de heridas o para los dolores musculares aunque tuve la tentación, al final decidí no preguntarle por el sueño que había tenido. Pensé en las palabras que me habían dicho antes y que Dios lo había castigado por haberle dado la espalda a un inocente. Tal vez era cierto y Joaquín es aquel vagabundo del cual se habla en el Evangelio. El que por negarle agua a Cristo, Dios lo dejó vagando por el mundo hasta el final del juicio final. Todas esas eran ideas que me daban vueltas en la cabeza pero pensaba que eran locuras mías. Tal vez Joaquín fue un hombre sabio que dedicó su vida a estas enseñanzas solamente porque sí. La verdad es que nunca lo sabré. Pero lo que sí me queda claro es que Joaquín tiene una sabiduría que no le he visto a nadie. En total estuvimos 12 días. Luego de eso yo pude hacer las pomadas con gasa de animal y las hierbas curativas. Joaquín me dijo que estaba listo para saber leer las estrellas. Así como el camino estaba marcado con señales para poder llegar a la frontera con San Diego, el cielo también tenía su forma de interpretarse. Me dijo que esa noche no dormiríamos en la cueva, sino más bien en el mezquite donde me había ayudado a sanarme del chicotazo del velador. Para nuestra suerte no había viento. El desierto estaba en calma, aunque no podíamos verla sabíamos que había una brisa que caía sobre nosotros. Ya que cuando llegamos al mezquite tenía la camisa empapada. Joaquín también estaba así y los dos no las quitamos para exprimirlas y las dejamos colgadas en una de las ramas del mezquite. Esa noche no dormimos. Joaquín me ayudó a ver las estrellas y señalaba los puntos cardinales. También me dijo las constelaciones con las cuales podía guiarme para llegar a San Diego, en caso de que mi camino de regreso me perdiera. Esta es una de las enseñanzas más grandes que he tenido. Hasta el día de hoy, gracias a este conocimiento, he podido guiarme más de una manera. E incluso con este saber, ya he podido encontrar también la ubicación de la cueva sin perderme por el desierto.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ibotta así es. Y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBotA totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2700 marcas y gana hasta 256 dólares por año. Con iBOTA ya no tendrás que recorrer a un amarre de amor para conquistar a tu crush, y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante, o al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste. Y si eso no es suficiente para convencerte, en este momento te está ofreciendo a nuestro público 5 dólares, solo por probar iBOTA usando el código horror cuando te registras. «¿Tú conoces bien aquí, no?» «Sí, muchacho», contestó Joaquín. «He pasado aquí bastante tiempo los animales me conocen y ya no me tienen miedo. La tierra me conoce bien y no pone frente a mi piedra que me haga tropezar. Esas son las ventajas de pasar aquí tantos años y aprender a respetar a los antes vivos. El conejo y las aves que comimos cumplieron con su ciclo de vida». Su propósito fue alimentarnos en este proceso tan importante y por eso cuando se come carne debes comerte hasta el último pedazo. Porque hubo un animal que sacrificó su vida para mantener la tuya. Lo hemos olvidado y olvidamos agradecer pero tu muchacho nunca lo olvides. Joaquín, ¿tú cuántos años tienes? Aquí fue la primera y la última vez que escuché la risa del anciano. Me di cuenta que le faltaban varios dientes y su cuello estaba más arrugado de lo que había visto. Se limpió las caras con las manos y respondió. Ya lo he olvidado. Hace mucho tiempo que dejé de contar los días y los años. No lo sé decir y tampoco creo que importe. ¿Y tu esposa? ¿Tuviste hijos acaso? Sí, claro que tuve esposa. Yo la amaba tanto como amas a la tuya. Mi deseo también era pasar juntos la vejez y cruzar al otro mundo todavía amándonos Pero Dios no me lo permitió Ella murió joven y tuvimos solamente un hijo Después de que su madre faltara el niño se volvió muy enfermizo En una mala racha dejé de tener trabajo y tuve que llevarlo a los papás de la difunta esposa Aunque intentamos darle lo mejor para sus padecimientos mi pequeño Simón también murió Me quedé solo muchacho Dejé de encontrarle sentido a la vida, pero tampoco quería enfrentarme a la muerte. Dejé mi pueblo para vagar hasta donde los pies me lleven. Esa ha sido mi vida hasta el día de hoy. Dios me ha dejado encargado de atender a todos los que necesitan ayuda. Porque yo dejé que un inocente padeciera un castigo que no merecía. Y eso justamente me ha llevado hasta ti. Nada es casualidad, muchacho. Te esperan grandes cosas. Eres listo y aprendes fácilmente Con todo lo que te he enseñado vas a sobrevivir en los Estados Unidos Luego de esto Joaquín me preguntó sobre mi familia Le hablé de mis hijos y mi mujer y también de mi infancia en el campo Y lo mucho que extrañaba el poder jugar con mis chamacos Le dije que la comida ya no me alcanzaba para darles una vida digna Y por eso me estaba encaminando al otro lado Sí, sé que a muchos les pasa eso Pero no te preocupes la fortuna está de tu lado. ¿Cómo va la cicatriz de la espalda? ¿Todavía te duele? No, ya no me duele. Únicamente a veces siento un calambre en esa parte, respondí. Joaquín me dijo que le mostrara la herida, así que se la mostré. En eso de lejos pudimos escuchar el relinchido de un caballo. A mí me sorprendió que la poca luz de la luna fuera suficiente para resaltar el pelaje del caballo sabache del velador. Anda buscando almas, dijo Joaquín. Ese es el trabajo del velador. El día que sigas tu camino a San Diego debes tener cuidado de que no haya nada que te retenga más aquí. Camina de día y de noche si es necesario y guíate con las estrellas y las señales del camino. Cuida no tener accidentes porque si te quedas más tiempo no podré hacer nada por ti. Yo le contesté que entendía y que no se preocupara. En los 12 días que estuvimos juntos aprendí sobre la importancia del equilibrio, lo que algunos le llaman karma. Joaquín me enseñó que más que bien o mal, existe un equilibrio de energía que si se ha hecho un daño, la vida misma se encarga de hacer ese equilibrio. Esa compensación va más allá de las luchas entre el bien y el mal, o de Dios y el diablo. Son una especie de leyes naturales del universo. La última noche que estuve con Joaquín nos quedamos dentro de la cueva. Se acercó a mí con una cruz de madera y su tallada mano. Seguramente la había hecho. Me la puso en el cuello con un lazo y me dijo que no me la quitara por nada del mundo porque me iba a proteger. Hace mucho tiempo que no me acercaba tanto a otra persona, muchacho. Has aprendido lo suficiente y los demás se te irá dando poco a poco. No olvides lo que te dije y aprende a guiarte por las señales del camino. Muchas gracias por este tiempo y por haberte quedado estos días Sé que al anciano le costó mucho trabajo despedirse Se dio la vuelta y lo vi limpiarse los ojos No supe bien qué hacerse, abrazarlo ya que no estaba mi naturaleza Le di la mano en señal de respeto y le dije que no llorara Que seguramente en algún momento de la vida nos volveríamos a encontrar Sí, seguro que sí el mundo da muchas vueltas y quién sabe En una de esas nos volvemos a encontrar Me acosté en el mismo lugar de siempre con las palmas sobre la nuca y me quedé dormido Al día siguiente me desperté medio del desierto El sol ya me estaba quemando la cara y me encontraba en el mismo lugar donde había llegado en la camioneta de Chente A Unos metros adelante estaba el muro con el cual había dormido antes de ver al velador y a las brujas Me paré y comenzó a caminar en una bolsa llevaba varias raíces que me ayudarían a sobrevivir en el camino hacia la frontera. Estuve caminando aproximadamente por una semana completa. En ese tiempo, a pesar de que había seguridad en la frontera, no era como hoy. En mi camino no se cruzaron problemas, al menos no por la migra ni nada por el estilo. Cuando era de noche me seguía el mismo llanto de las mujeres y podía escuchar de vez en cuando relinchido del caballo su cabalgar cerca de mí. Era como si estuviera esperando que cometiera cualquier error para reclamarme. Estuve en Estados Unidos tres años. Trabajé en un restaurante hasta que tuve la oportunidad de curar un gabacho de sus achaques por la vejez. Este señor me recomendó con otros y así sucesivamente. Sanar personas a base de pomadas y tallándoles el cuerpo me dejaba más ganancias que el restaurante. Así que decidí atender a la gente en un cuarto que rentaba. Solo me quedé tres años porque tenía mucha nostalgia por mi familia. Y una señora me aconsejó seguir atendiendo enfermos en mi casa, y fue un consejo que puse en práctica por un tiempo. Hacer las pomadas requería ir al desierto por las plantas, y eso era muy costoso para mí. Entre mi esposa y yo decidimos poner una tienda de abarrotes, y el tólogo se convirtió en un almacén. Gracias a Dios, eso fue lo que sacó adelante a mi familia. También me dejó hasta para darle estudios universitarios a mis hijos. De Joaquín del desierto nunca volví a saber nada. No les voy a negar que lo extraño mucho incluso a pesar de los años. Aunque aún tengo mi cuello en la cruz de madera y en mi espalda se nota la cicatriz del chicotazo. A veces creo que lo que viví en el desierto fue un sueño o a lo mejor el mismo calor me volvió loco. Otras veces pienso que Joaquín es real y que se trata nada más ni menos que aquel judío de las escrituras No lo sé realmente Lo que sí sé, sé es que su presencia me cambió la forma de ver la vida Y que mucha gente encontró la sanación en mí gracias a sus enseñanzas Hoy en día tengo la esperanza de que el día de mi muerte sea el mismo Joaquín quien venga por mí y me lleva a la presencia de Dios Seguramente le hablará bien de mí y al mismo tiempo sigue asustándome la idea de morir. Me aterra la idea de volver a escuchar el llanto de las mujeres del desierto. O que vea de buenas a primeros al velador. Nadie sabe cómo será su muerte. Por eso mismo he procurado llevar una vida con pasos derechos y velando por el bien de los demás. Esperando que la ley del equilibrio de energía se cumpla sobre mí y lluevan solamente bendiciones. Esta fue la historia con Joaquín del desierto, tal vez sea algo un poco distinto a lo que se escucha en este canal, pero no quería perder la oportunidad de contarles mi vivencia ahora que aún puedo recordarla. Ojalá que todos ustedes tengan la oportunidad de encontrar un maestro de este calibre, alguien que les ayude a apreciar un lado diferente de la vida.
1: to find out if it's right for you.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.